0: Liebe Hörer des Hydrogen Bar Podcasts, bevor wir mit der ersten Ausgabe des Jahres 2022 starten, möchten wir euch nochmal an unsere Weihnachtsumfrage erinnern. Nehmt an der Umfrage teil und gewinnt Hydrogen Bar Whisky Gläser. Jetzt mitmachen auf hydrogenbar.de slash Weihnachtsumfrage. Und nun viel Spaß mit der neuen Episode des Hydrogen Bar Podcasts. Willkommen zurück an der Hydrogen Bar und herzlich Willkommen nochmal im Jahr 2022. Wir freuen uns, dass ihr auch im neuen Jahr euch wieder die Zeit nehmt und in den Hydrogen Bar Podcast reinhört. Freut uns ganz besonders. Vielen Dank auch nochmal an alle, weil es mir gerade einfällt, die in unserer Weihnachtsumfrage auch mitgemacht haben. Wir werden da jetzt demnächst die Gewinner auch tatsächlich bekannt geben. Aber ich möchte gar nicht zu lange jetzt in der Vergangenheit hängen bleiben, sondern wir starten voll durch ins neue Jahr, ins Jahr 2022. Wir haben einiges vor und natürlich ein sehr wesentlicher Bestandteil
1: dieses Plans ist der Johannes. Hallo Johannes. Ja, ja, danke, danke, dass ich äh, auch Bestandteil bin. <lacht> Genauso wie du. Also, wir, wir planen beide weiterhin die die war zu geben und ähm, es werden sich bestimmt auch einige neue Formate ergeben. Dazu kommen wir dann aber in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch. Wir wollen aber jetzt unseren Gast nicht länger warten lassen. Wir sind nämlich sehr okay. äh, happy und, und sehr geehrt, dass uns an der Bar Christoph Stiller besucht. Christoph, vielleicht stellst du dich selber vor, denn äh, du bist ja im Prinzip in, im Moment in between Jobs, äh, wie man heute sagt. Drum, drum sagst du am besten selber, wie man dich einordnen kann.
2: Ja.
1: <lacht> so können wir nichts <lacht> falsch machen. Genau, Gustav, genau, genau. Ja, sehr gerne. Ja,
2: hallo erstmal äh, Martin und Johannes. Äh, ich wünsche euch noch alles Gute im neuen Jahr.
1: Ja, und danke. Und die großen Gehen.
2: Aufgaben. Und äh, freue mich natürlich, dass ich auch mal aktiv dabei sein darf, nachdem ich schon, schon lange äh, gerne äh, euren Podcast höre. Super. Ja, wie du schon angesprochen hast, würde ich jetzt an der Stelle nicht so gerne über meine aktuelle Tätigkeit <lacht> reden, sondern eher vielleicht ein bisschen über die, die Vergangenheit und auch über die Zukunft.
1: Mhm.
2: Ich habe ein großes Jubiläum, wenn man so will. Bin äh, jetzt diesen Monat genau 20 Jahre beruflich im Bereich Wasserstoff tätig, <lacht> also 2001, 2002. Äh, Habe ich bei der LBST als Researcher angefangen nach dem Maschinenbaustudium in München, war allerdings auch vorher schon dort, äh, weil ich da meine Diplomarbeit äh, auch geschrieben hatte. Da ging es damals schon um Wasserstoff aus Offshore-Windenergie äh, am geplanten Windpark Dann-Tüsk in der Nordsee. Ja, der war ganz weit draußen. Da gab es natürlich noch nicht so viele Offshore-Windparks, äh, aber man wusste schon, die Netzanbindung wird sehr teuer und schwierig. Und da hat man eben die LBST dann beauftragt, zu untersuchen, ob man das vielleicht mit Wasserstoff besser machen könnte als mit einer Hochspannungsgleichstromübertragung. Ja. Da ging es um 400 Megawatt Elektrolyse auf einer Plattform offshore. Hört sich ja auch heute noch ziemlich groß und spannend an. <lacht> und der Wasserstoff sollte dann entweder mittels Pipeline oder verflüssigt via Schiff dann eben an Land gebracht werden.
0: Ja, spannend auch, dass du schon vor so vielen Jahren im Rahmen der Diplomarbeit sich dich um ein Thema gekümmert hast, was eigentlich jetzt ja wieder ganz, ganz aktuell ist. Gerade die Offshore-Windkraft und dann die Erzeugung von Wasserstoff, vielleicht auch Offshore, ist natürlich jetzt gerade auch wieder so ein bisschen in aller Munde und ist dann jetzt plötzlich jeder auch so der Hoffnungsschimmer hier in der Klimawandel-Diskussion. Und du hast da vor 20 Jahren schon beigetragen, das ist natürlich eine tolle Sache.
2: Ja, ja es hat halt alles seine Zeit. Ja, also <lacht> ja. jetzt äh, ist vielleicht eher die Zeit reif als vor 20 Jahren. Mhm. Ähm, wir haben damals schon gesagt, es gibt eigentlich keine großen technischen Hindernisse, aber was soll man mit dem ganzen Wasserstoff anfangen? Heute ist man da sicherlich etwas weiter, zumindest die großen Wasserstoffverbraucher sind, sind näher gekommen, wenn man an die Stahlindustrie denkt. Mhm. Etc., da wird jetzt dann doch vieles passieren demnächst. Ja. Ich meine immerhin, der Windpark wurde inzwischen gebaut, natürlich jetzt doch mit, mit Anbindungen äh, übers Stromnetz, aber
1: äh, vielleicht
2: wird es ja an einem anderen Windpark noch
1: was mehr. Ja. Wie ging es denn dann bei dir weiter? Das war ja vor langer Zeit der, der erste, war das ein, ein erstes Beschnuppern oder warst du dann danach komplett im Thema drin? Ja, das Wasserstoffthema hat mich schon sehr lange
2: fasziniert. Also selbst schon letztendlich in der Grundschule, glaube ich, muss das gewesen sein. Da habe ich einfach ein bisschen rumexperimentiert mit den Bleistiften und dem Wasserglas und der Batterie und mhm. mir dann gedacht, Mensch, wenn das so einfach ist, Wasser <lacht> zu spalten, da muss doch was gehen. Da muss doch mehr damit gehen. Und ja, wie man heute sieht, tut es das ja auch. Also insofern bin ich da schon sehr lange Überzeugungstäter. Ich bin dann... Jahr bei der LBST geblieben, weil ich eigentlich promovieren wollte, habe dann in der Zeit auch eine Promotionsstelle gefunden in, in Norwegen, in Trondheim genauer gesagt, das war das einzige, was nicht so direkt mit Wasserstoff zu tun hatte, da ging es dann um Hybridkraftwerke aus Hochtemperatur, Brennstoffzellen und Gasturbinen, da hat mich damals einfach gereizt, dass man damit über 70 Prozent Wirkungsgrad erzielen konnte. Und ja, das war vor allem eine Modellierungsarbeit. Es sollte eigentlich auch eine Umsetzung geben, zeitgleich mit der Modellierung. Die ist aber leider abgesagt worden, noch bevor es bei mir losging. Hat aber trotzdem Spaß gemacht und ging zumindest ohne Zeitverzögerung dann. Mhm.
1: Mhm.
0: Warst du dann auch die ganze Zeit in Norwegen tatsächlich oder warst du nach wie vor so in Deutschland sozusagen stationierst und hast es schon seinerzeit, wenn du hier schon der technologische Vorreiter warst, warst du auch der Vorreiter, was das Homeoffice angeht seinerzeit? Oder Nein, das? das war ganz
2: klassisch. Ich bin da richtig hingezogen äh, und okay. habe auch da viel erlebt und viel viel Spaß gehabt in der Zeit. Also würde ich auch nicht missen wollen. Mhm. Ja, he heute wäre es wahrscheinlich etwas schwieriger im Moment dahin zu ziehen, aber mhm. ich, ich habe einen Bekannten, der tatsächlich auch an die NTNU gegangen ist, der dann irgendwann mal gesagt hat, Christoph, das ist hier alles nicht so, wie du dir das vorstellst, seit ich hier oben <lacht> bin, ist nur remote und äh, alles ist zu. Naja, ich, ich hoffe trotzdem, dass es bald wieder besser wird. Mhm.
0: Darüber hat uns ja vor ein paar Monaten auch der Thorsten Herbert schon berichtet und hat ja auch ein bisschen sich nicht beklagt, aber schon angemerkt, auch dass. Ähm, es gerade in der Phase natürlich mit Corona und so weiter schwierig war und nach wie vor ist, nach Norwegen dann zu ziehen. Wir haben uns dann ja auch schon immerhin vor, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube zwölf Jahren kennengelernt mhm. in einer Phase, wo du dann ja wieder zurück in Deutschland warst.
2: Ja, genau. Also ich bin ja dann 2006 bin ich wieder zur LBST zurück nach Deutschland, weil eigentlich hat es mir da ja gefallen. Die Themen mhm. waren ja gut und spannend äh, und die Leute natürlich nett. Und habe dann da äh, ungefähr fünf Jahre äh, nochmal gearbeitet an ja unheimlich tollen Projekten, äh, EU-Projekte, äh, Industrieprojekte. Äh, zum Beispiel Highways fällt mir da ein. Ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich heute kaum mehr jemand. Äh, da ging es damals darum, in zehn europäischen Ländern eine Roadmap für Wasserstoff zu entwickeln. Also war wirklich letztendlich ein Crashkurs in interkultureller Kommunikation. Uh, unheimlich spannend, wie groß die Unterschiede auch sind zwischen den EU-Ländern, damals und heute auch noch. Ja, Später gab es dann noch das German High-Projekt, wo es darum ging, mhm. man höre und staune, woher kommt der Wasserstoff in Deutschland? Ja, die Frage stellen wir uns heute irgendwie auch noch, noch, wobei wir schon ein bisschen weitergekommen sind. Ja. Ja. Ähm, dann gab es noch eine, eine Studie für die Potenziale der Windwasserstofftechnologie in Hamburg und Schleswig-Holstein. Das kennt heute alles keiner mehr. Das ist äh, <lacht> lange her und nicht so alt wie die vorletzte Studie. Und heute gibt es natürlich tollere Studien und größere Studien und mehr. Aber ich denke trotzdem, vielleicht haben die frühen Arbeiten da irgendwo auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass wir heute diesen großen Konsens haben, wo sich eben alle einfach einig sind, mhm. dass es ohne Wasserstoff nicht geht.
1: Warst du dann die ganze Zeit bei der LBST oder hat es dich dann noch woanders hin verschlagen? <lacht> Wir bauen jetzt den Spannungsbogen auf. Nein, also, ja, ja, also wir sind ja noch nicht ja, im Jahr 2020 oder 2021 angelangt, gell? Da liegen ja noch einige Jahre dazwischen.
2: Ja, der, der Rest geht schneller. Nein, ich bin dann Anfang 2011 äh, zu Linde gewechselt von der LBST. Mhm. Ich hatte da schon als Berater für Linde gearbeitet und habe einfach gemerkt, hey, da, da, da ist was im Aufbau. Da gibt es ein, ein Clean Energy Team, äh, wo man sich eben diesen ganzen Innovationsthemen widmet. Und natürlich vor allem hat mich gereizt, dass Linde halt alles in der Praxis einfach anwendet und, und ich da eine Chance habe, eben auch mein Wissen von der Theorie in die Praxis zu bringen und zum, zum Leben zu erwecken noch mehr. Mhm. Und da ging es eigentlich auch dann sofort los mit dem Projekt Energiepark Mainz. Es hat sogar noch angefangen, bevor ich da offiziell zu mhm. Linde gegangen bin. Und, und das war auch, kann man wirklich sagen, im Nachhinein mein Schicksalsprojekt dort, was ich von eigentlich vom ersten bis zum letzten Tag gesteuert habe und, und, und begleitet habe. Ansonsten habe ich da auch noch sehr viele andere Sachen gemacht. Natürlich, die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Wir wollen ja auch mal zur Gegenwart kommen. Interessant äh, und spannend war noch die Beteiligung an der Hydro Spider in der Schweiz. Mhm. Ihr wisst, die Hyundai-LKWs ja. äh, im Jahr 2019, die ich da mit meinem damaligen Chef hauptsächlich eingestielt habe, war einfach eine unheimlich spannende Zeit, weil das Thema hat bis hoch zum Vorstand eigentlich alle Leute elektrisiert, die was damit ja. zu tun hatten, weil es einfach so ein, so ein tolles Modell ist. Ja, das und ist
0: ja wirklich so ein... Klassisches, immer so immer schon sagt, Leuchtturmprojekt. Wirklich so ein Aushängeschild eigentlich für diese Technik, was ja auch deutlich über die Schweiz hinaus irgendwie strahlt, wenn man das so sagen kann. Also wirklich eine tolle Sache, ja.
2: Ja, und da wird man noch viel davon hören, das äh, bin ich ganz sicher. Mhm. Ja, letztes Jahr habe ich mich dann und damit sind wir dann auch bei der Gegenwart äh, dazu entschieden, bei Linde auszusteigen und mal wieder was Neues anzufangen nach elf Jahren. Mhm. Äh, und ich denke, ich habe da auch was ganz Cooles gefunden. Ich werde am, am 1. Februar bei der Tütschka Hydrogen GmbH anfangen ähm, in Geritzried. Da wird gerade ein kleines Team aufgebaut, äh, was sich ausschließlich mit dem, dem Aufbau und dem Ausbau des grünen Wasserstoffgeschäfts ja. beschäftigen wird. Also letztendlich arbeiten wie ein Startup äh, mit Unterstützung von einem mittelständischen Unternehmen, was natürlich ja. auch schon sehr viel kann jetzt im, im Bereich Energie und Industriegase. Ja. Ja und ich werde da als Leiter Business Development anfangen freue mich total drauf das einfach von Anfang an mitgestalten zu können
1: mhm. super Sache wie würdest du denn sagen hat sich dieses ganze Thema Wasserstoff oder die die, die Perze das fehlt mir wieder mal das äh, deutsche Wort die die Perception ähm, die wie wird der Wasserstoff die Wahrnehmung genau genau danke danke nach Deutschland <lacht> Der ja, Zeit, das nur zurückkommt, Johannes. Wird sich denn die Wahrnehmung in den letzten 20 Jahren deiner Meinung nach verändert vom Thema Wasserstoff?
2: Ja, vor 20 Jahren äh, war man, kann man vielleicht sagen, noch ein Spinner, wenn man das ganze Thema bearbeitet hat ja, und davon geredet hat äh, und, und, und versucht hat, Leute davon zu überzeugen. Da war das echt noch ein Exotenthema. Ähm, gab eine sehr kleine Community. Interessanterweise die Leute, die sind heute auch fast alle noch da, aber ja. es gibt natürlich viel mehr und teilweise wurde man auch direkt angefeindet, also sogar von Behörden zum Teil, die überhaupt nicht an die ganze Sache geglaubt haben oder da überhaupt keinen Sinn da drin gesehen haben. Und dann auch, auch so in der Mitte, wo ich, wo ich dann zu Linde gegangen bin, gab es auch bei Linde mehr Zweifler als Gläubige, würde ich sagen, was ja heute wirklich Gott sei Dank ganz anders ist. Da gibt es ja kaum noch jemanden, der das nicht verstanden hat, dass Energiewende ohne grünen Wasserstoff halt einfach am Ende nicht funktioniert oder nicht bis zum Abschluss funktioniert. Mhm. Und ich meine, das freut mich natürlich als langjähriger Anhänger, weil es dauert halt einfach ein bisschen länger, wenn es solche grundlegenden Entwicklungen gibt, die zu tun sind. Aber wenn es dann mal läuft, dann läuft Und dann kann es auch mal schneller gehen, als man denkt.
0: Ja, ja, ja. Wäre da vielleicht ein anderes Beispiel oder so eine Vorlage, vielleicht auch die Photovoltaik? Weil ich kann mich auch so erinnern, war damals natürlich noch ein, ein Kind oder ein Jugendlicher. Aber da haben meine Eltern, vor allem mein Vater, wollte da unbedingt eine Photovoltaikanlage aufs Hausdach haben, beziehungsweise auf Dach von der Garage. Und das war auch so eine Zeit, wo, wo das noch halt völlig irgendwie seltsam und exotisch war. Irgendwie, wenn man das im Freundeskreis erzählt hat, hey, was habt ihr daheim? Und wie viel hat das gekostet? Um Gottes Willen mhm. und so. Das siehst du bei Wasserstoff das irgendwie ähnlich vielleicht, wie es damals die Photovoltaik war und wie sich die Photovoltaik entwickelt hat und heute darstellt?
2: Ja, ich glaube schon, dass das so ähnlich ist. Also, ich kann mich auch noch erinnern, weiß nicht, wann das war, wahrscheinlich vor 15 Jahren oder so, da, da waren wir so ein Prozent Solarstrom in Bayern Party in, in München im Messezentrum, ja, und da war so ein Prozent, das ist ja schon richtig das kann wir uns gar nicht los. vorstellen. Ja, und jetzt, jetzt heute haben wir, glaube ich, 16 Prozent oder, oder mhm. sogar noch mehr. Und, und das ist einfach wie so ein Knick. Wenn es mal läuft, dann läuft es. Ja. Und, und da wird dann mhm. sicherlich noch was passieren. Ich meine, bei, den, bei der Photovoltaik, das war ja zwischenzeitlich dann auch ganz schön holprig, weil dann irgendwie die Wafer knapp waren mhm. und dann sind die Preise wieder gestiegen, anstatt zu sinken. Ich, ich glaube, das werden wir wahrscheinlich beim Wasserstoff auch noch erleben, wenn erstmal so wirklich diese Großprojekte mhm. loslaufen. Aber bringt mich eben zu der Schlussfolgerung, es, es dauert seine Zeit, aber es, es geht vorwärts. Und wir haben ja auch schon viel erreicht in, in, im Wasserstoff in Deutschland. Also diese 100 Tankstellen, die wir haben oder fast 100 Tankstellen, das ist ja wirklich ein, eine Riesenerfolgsgeschichte. Das konnte man sich ja vor, vor 15 Jahren noch überhaupt nicht vorstellen.
0: Mhm. Mhm.
2: Also natürlich bräuchte man noch mehr Autos dazu, da das ist da, da höre ich den Einwand förmlich, aber, aber trotzdem, also man kann einfach heute mit so einem Auto überall fahren. Ich erinnere mich noch an die Grundsteinlegung in Mainz, das müsste 2014 gewesen sein, da war der Sigmar Gabriel anwesend und wir haben natürlich unseren f b klasse da, da mitbringen wollen für das große Event. Und dann sind wir mit dem, An mit dem Ding auf dem Anhänger bis, bis kurz vor Mainz gefahren, haben es dann abgeladen äh, und haben es da gezeigt. Ja. Und ein Jahr ja. später äh, dann zur Eröffnung, da, da ging das einfach schon, da sind wir von ja. München mhm. einfach schon dahin gefahren. Mhm. Und jetzt, ja, ich war immer begeisterter Anhänger von diesen Wasserstoffautos. Jetzt, jetzt habe ich seit zweieinhalb Jahren auch eins äh,
1: und das ist natürlich cool. Mhm. Weil, wie würdest du denn sagen, Schlägt sich so ein Wasserstoffauto im Alltag? Ist es wirklich so, dass du sagst, da, da kann man alles kompromisslos machen? Oder ist es so wie, wie in der Anfangszeit von den Elektroautos, dass du da halt dann in der Nacht äh, deine Route planst äh, für den nächsten Tag, um zu schauen, ob du denn wieder überhaupt nach Hause kommst? Ja, man muss
2: schon ein bisschen mehr drüber nachdenken noch Also ich habe jetzt diesen, diesen GLC-F-Zell. Das ist ja ein Plug-in-Hybrid letztendlich mit Brennstoffzelle und Batterie, wo die Reichweite so um die 300 Kilometer ist. Es könnte natürlich mehr sein. Das Gute ist, die Batterie ist so ein bisschen so eine Mobilitätsgarantie, weil, weil selbst wenn der Wasserstofftank leer ist, dann kann ich da noch fahren und notfalls finde ich immer irgendwo eine ne Ladesäule, wo ich dann wieder ein paar Kilometer reinladen kann. Mhm. Das mhm. geht schon. Mein, ich meine, ich habe den jetzt zweieinhalb Jahre 56.000 Kilometer, glaube ich, gefahren und ich bin jetzt nicht einmal liegen geblieben. Mhm. Ich bin auch selten wirklich große Umwege gefahren. Also alles, was mehr als ein, zwei Kilometer Umweg ist, ist schon nervig. Das versucht man zu vermeiden, weil es einem einfach Zeit kostet. Mhm. Und mit entsprechender Vorbereitung geht's.
1: Mhm.
0: Mhm. Wie schätzt du die Technik dahinter ein? Sowohl jetzt auf der Fahrzeugseite als auch auf der Tankstellenseite? Funktioniert das Fahrzeug soweit? Hattest du da irgendwelche Probleme oder bist mal liegen geblieben oder sonst was? Und wie schaut es auf der Tankstellenseite aus? Sind die zuverlässig? Funktionieren die auch so, dass man jetzt bedenkenlos sozusagen an die Tankstelle fahren und da auftanken kann? Oder ist es ja. ist das andere Extrem, vielleicht so ein bisschen Glücksspiel? Ja, kriegt man da jetzt was oder nicht?
2: Ja, also meistens funktioniert es schon. Ich meine, das, das vielleicht erst zum Fahrzeug. In dem ersten Jahr hatte ich schon einige Probleme. Also da hatte man das Gefühl, wenn es zu warm ist oder zu kalt, dann, dann mag das Fahrzeug das nicht. Ich habe da auch mal mit der Familie in der Nacht an der Tankstelle verbracht in Schnelldorf. Zum Glück gab es da ein Motel, wir mussten nicht im Auto schlafen. Ei, ei, ei. Ich glaube, da war Ferienanfang in Bayern, also ADAC völlig überlastet. Uns hat 36 Grad gehabt ich habe den Fehler gemacht, weiß ich heute, dass ich am Schluss nochmal die Batterie geladen habe. Das kann man bei dem GLC eben machen, um die Reichweite zu optimieren, dass man mhm. die Batterie aus der Brennstoffzelle lädt. Und das habe ich die letzten Kilometer gemacht, ja. bin gleichzeitig langsam gefahren, das heißt ja. maximale Leistung bei minimaler Kühlung und ja. dann hat er eben nicht mehr gewollt. Ja. Ja, am nächsten Morgen ging es dann wieder, muss man aber natürlich auch vorher wissen. Das habe ich heute im Griff und, und dann bei tiefen Temperaturen gab es auch ein Problem, da hat sich aber Daimler tatsächlich drum gekümmert und sogar die Programmierung geändert. Also die letzten anderthalb Jahre bin ich da weitgehend ohne Probleme gefahren. Und ja, die Tankstellen, also zum einen muss man sagen, H2 Mobility macht echt einen verdammt guten Job äh, darin, sich um die Tankstellen zu kümmern und die zu optimieren. Äh, mhm. Das wird immer besser. Man erreicht da auch wirklich zu jeder Zeit jemanden, Trotzdem ist es halt einfach so, die Tankstellen sind schon noch fehleranfällig und, und mhm. das ist eigentlich egal auch von welchem Hersteller. Ich habe jetzt, ich habe es tatsächlich mal angeschaut. Ich habe an 50 von den 91 Tankstellen getankt in Super. Deutschland. Ja, leider nur an 50, aber weil es macht immer Spaß immer noch äh, nach all der Zeit. Noch eine neue ähm, wieder zu finden. Ja, ja, <lacht> definitiv. Also ich bin da echt ein Tankstellen-Junkie. Mhm. Und es, es gibt halt verschiedene Levels. Also zum einen kann es passieren, dass der Tank einfach nicht gescheit voll wird.
0: Mhm.
2: Ja, damit kann man meistens leben. Ist natürlich bei der geringen Reichweite schon so, ja. dass einem das auch mal die Pläne ein bisschen durcheinander ja. wirft. Dann gibt es halt öfter mal Probleme mit der Vorkühlung, was dann heißt, dass die Betankung abbricht und du wieder ja. von vorne anfangen musst. Dann dauert es halt mal nicht drei Minuten, sondern vielleicht ja, eine Viertelstunde. Geht aber auch. Was wirklich selten passiert, dass man gar nichts kriegt. Das ist mhm. natürlich auch das Gefährlichste, weil man dann echt möglicherweise ein Problem hat. Aber das ist mir jetzt vielleicht fünfmal passiert oder sowas. Und da ging es dann immer noch weiter. Irgendwie. Was, mich,
0: was mich da am meisten nervt, wenn die Betankung abbricht, ist, dass man jedes Mal, wenn man wieder anfangen möchte, ja wieder seine Nummer eintippen muss. Und, und äh, ja. Richtig. rein einfach das so nervig ist, irgendwie abstecken, wieder einhängen, den Zapf fahren, wieder die Nummer einzippen, wieder anstecken, wieder starten und dann bricht es wieder nach 100 Gramm ab und wieder aushängen und wieder Nummer einzippen. Das ist schon echt Folter in gewisser Hinsicht. Das
2: ist richtig. Ja, ich meine, da gibt es ja von H2 Mobility schon seit Längerem eigentlich so ein Beta-Testprogramm, dass man die Tankstelle mit der App freischalten kann. Mhm. Da bin ich auch dabei, das geht aber nur an ganz wenigen Tankstellen. Okay. Das ist, ich hoffe, dass sie das bald mal ausrollen, weil das erspart tatsächlich schon mal einige Handgriffe.
1: Mhm. Hast du da dann auch von von anderen Leuten irgendwie Feedback bekommen? Ich weiß nicht, gibt es da auch so eine Community an an Wasserstoffleuten und wenn du an der Tankstelle bist, dann triffst du die und man man tauscht sich aus über die Autos und, und was der Vorteil von dem einen und dem anderen ist oder ist es auch so, dass da dann zufällige oder, oder ja irgendwelche Passanten vorbeikommen und sich das anschauen. Wie wird denn da ja. die, die Wasserstoffmobilität aufgenommen von anderen Leuten?
2: Ja, also weitgehend,
1: man ist erstmal zumindest mit diesem
2: GLC relativ unauffällig unterwegs, weil das Auto gibt es ja auch in, in Diesel äh, und, ja. und Benzin und wenn man genau hinschaut, erkennt man natürlich die Unterschiede, aber das tun eigentlich hm. nur die Kenner. Also so gesehen, äh, ist man hier eigentlich weitgehend unerkannt. Äh, ab und zu nickt, der, nickt einmal einer an der Tankstelle, wissend zu, ja, dann weiß man, okay, der hat es gemerkt oder der interessiert sich dafür. Man wird auch natürlich angesprochen, äh, es ist immer schön, andere Wasserstofffahrer zu treffen, die ja wirklich ja, sich glücklicherweise auch ein bisschen weiter verbreiten. Also das ist ganz schön. Ein paar Mal ist es mir passiert, das, das fand ich ganz interessant, weil ich lange gebraucht habe, es zu verstehen. Auf der Autobahn vor allem, dass mir Leute irgendwelche wilden Handzeichen gemacht haben, mhm. nach dem Motto, hey, du explodierst gleich oder keine Ahnung was. <lacht> ja, genau. und, und dann irgendwann bin ich drauf gekommen, ja, das Auto hat natürlich schon mehr Dampfentwicklung als als jetzt ein normaler Verbrenner. Das heißt, man mhm. sieht es gerade so ein bisschen im Lastbetrieb äh, bei der richtigen Witterung, da, da da zieht es mehr oder weniger eine Dampffahne hinter sich her. Mhm. Und manche fürsorgliche äh, Autofahrer denken dann anscheinend, da, da muss irgendwas kaputt sein, ein Schlauch geplatzt oder sonst was. Ja. und Also einer hat mich mal fast von der Straße ja. abgedrängt. Aber passiert auch selten. Ja. Man könnte sich mal eine Pappe basteln, die man dann hochhält in solchen Fällen, wo es keine Sorge ist, nur Wasserstoff oder so.
0: Zum Glück sind wir nicht, nicht in Amerika, wo einem dann mal vorsichtshalber jemand dann in die Reifen schießen muss. <lacht>
2: Ja, ja, also alles in allem ist, ist wirklich eine schöne Erfahrung. Wünsche ich allen, die sich dafür interessieren. Äh, für mich natürlich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und es ist genauso wie mit Batterie, es ist einfach eine andere Art von Reisen als mit Diesel. Ja, man braucht mehr Zeit, man macht mehr Pausen, aber man reist auch so ein bisschen ja, aktiver und bewusster. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, vielleicht... Noch gehen wir ganz kurz auf ein anderes Projekt ein, das du ja auch schon erwähnt hast, nämlich diesen Energiepark Mainz. Ähm, wenn uns die Zeit ja ein bisschen wegrennt, kannst du vielleicht erstmal anfangen anfangen, ja, uns da abzuholen. Wie kam es dazu, zu diesem Energiepark Mainz? Was was ist da der Hintergrund, gerade für diejenigen äh, von unseren Zuhörern, die den noch nicht so präsent im Kopf hatten. Zum Beispiel ich.
2: Ja, gerne. Also der Energiepark Mainz ist eine Power-to-Gas-Anlage, also mit einer PEM-Elektrolyse mit, mit 6 Megawatt Spitzenleistung und 4 Megawatt Towerleistung, eben äh, in, in Mainz, in Hechtsheim äh, errichtet von, von Linde und in Mainzer Stadtwerken. Und der Wasserstoff wird dort zum einen verdichtet und in Trailer abgefüllt äh, und zum anderen ins Erdgasnetz eingespeist. Und und Eigentümer und Betreiber sind eben auch Linde- und die Mainzer Stadtwerke. Das Besondere an der Anlage ist, sie ist seit 2015 im Betrieb, war damals die erste Anlage in dieser Größenordnung äh, und mit PEM-Technologie, die da den Betrieb aufgenommen hat und ist deswegen heute relativ bekannt, würde ich trotzdem sagen, auch wenn, mhm. wenn äh, Johannes es noch nicht kennt. Ja, ich bin
1: ja auch ähm, in China, also...
2: Ja, in, in China ist es vielleicht nicht ganz so bekannt. <lacht> Wobei auch schon, auch schon genügend Chinesen dort waren.
1: <lacht>
2: ja. Und ich meine, das, das hat natürlich alles seine Zeit gebraucht. Also wie schon gesagt, das ging letztendlich schon 2010 mhm. los, als ich noch als Berater bei der LBST für Linde gearbeitet habe, mit einem konkreten Problem, was die Mainzer damals hatten, äh, nämlich da wird ein großer Windpark gebaut und wir müssen da alle möglichen Umspannstationen Bauen können wir das nicht irgendwie innovativer machen, äh, mhm. können wir da nicht was mit Wasserstoff machen. Ja. Und dann gab es da eben ein paar Runden, eine Machbarkeitsstudie. 2011 kam dann zum richtigen Zeitpunkt eine entsprechende Förderung raus und da waren wir natürlich dann am Start. Hat dann auch alles gut geklappt. Aber es braucht wie alles seine Zeit. Ja, 2013 haben wir dann mhm. richtig angefangen mit dem Projekt. Wie gesagt, 14 Grundsteinlegung, 15 Inbetriebnahme. Mhm. Ähm, das Ganze läuft heute immer noch. Also, das Projekt ist ausgelaufen, aber die Anlage läuft weiter. Und inzwischen werden auch in Mainz Busse, also oder in Wiesbaden genauer gesagt, Busse betankt mit dem Wasserstoff. Also einfach
1: mhm. ja, eine schöne regionale, äh, runde Story insgesamt. Mhm. Das hast gemeint, die, die Förderung ist ausgelaufen. Ähm, läuft es oder trägt sich das Projekt dann selbst oder ist es gewisserweise ein Marketingprojekt?
2: projekt Ja, selbst tragen wäre zu viel gesagt. Es, es geht erstmal dahin und da, da gibt es eine Chance, das zu erreichen, dass man die schwarze Null mhm. im Betrieb sieht, okay. dass man also letztendlich äh, nicht drauf zahlt. Ich glaube, da ist man relativ nah dran. Und da ist natürlich auch ganz wichtig immer die der Absatz. Ja, und der, der Absatz zieht gerade richtig an äh, und damit sehe ich da auch gute Chancen. Weil klar, ich meine, mein, so, so eine Anlage hat natürlich erstmal relativ hohe Fixkosten. Die variablen Kosten, ja gut, die sind jetzt dank der neuen Strompreise auch ziemlich hoch. Ähm, aber das Problem haben alle und auch alle Energieformen. Aber die Fixkosten kriegt man natürlich nur mit der Menge letztendlich dann äh, refinanziert. Mhm.
0: Vielleicht als Abschluss noch dazu, weil das ja natürlich immer, wenn man wieder so ein bisschen die zukünftige Perspektive einnimmt oder die Perspektive in die Zukunft vielleicht am interessantesten ist. Welche Erfahrungen habt ihr oder hast du denn aus diesem Projekt, was ja jetzt auch schon wieder einige Jahre zurückliegt, du hast das gerade erklärt, so alles in allem gemacht, sowohl vielleicht auf der technischen Seite wie auch im weitesten Sinne, sagen wir mal jetzt, auf der wirtschaftlichen Seite?
2: Ja, also technisch, ähm, wie gesagt, wir waren damals sehr früh dran, äh, damit so eine Anlage zu bauen. Heute gibt es ja mehrere ähnliche Anlagen, die in der Planung sind und äh, natürlich geht da immer irgendwo was schief. Ja. Also man kann froh sein, es, es geht meistens nicht alles schief, aber, aber es, es geht doch immer irgendwo was schief. Das heißt letztendlich, man muss genügend Pufferzeiten einplanen in der Projektabwicklung. Also mhm. wir hatten so für engineering und inbetriebnahme so, so knapp zweieinhalb Jahre eingeplant mhm. äh, mit einigen Puffern und die haben wir am Ende auch alles gebraucht. Mhm. Ja, also nur am Anfang nicht hudeln, weil wenn man am Anfang hudelt, dann wird es am Ende noch später und mhm. noch teurer. Ansonsten ja, gerade so, und das ist wirklich eine, eine Erfahrung, die wir da gemacht haben, gerade so nach der Inbetriebnahme wird es eigentlich erst spannend. Weil nach der Inbetriebnahme kommt ja nicht der Betrieb, sondern nach der Inbetriebnahme kommt erstmal Probebetrieb. Ja. Das, das wisst ihr beim TÜV auch sicher gut. Und dann muss man optimieren, dann muss man vielleicht das Ganze nochmal ausprobieren und nochmal. Und nach so ein, zwei Jahren geht man irgendwann in den Zustand über, wo man sagt, jetzt haben wir das Ganze eigentlich im Griff, jetzt, jetzt kann man von Betrieb sprechen. Und dessen muss man sich bewusst sein und dafür muss man einfach entsprechend auch Personal einplanen. Also also ich würde jedem, der eine ähnliche Anlage plant, raten, am Anfang einfach mal ein FTE einzuplanen für für ein zwei Jahre, die mhm. einfach dafür zuständig ist, die Anlage im Laufen zu halten und die Kinderkrankheiten auszumerzen. Und mhm. irgendwann wird es dann auch besser. Mhm. Und ansonsten, ja, es ist einfach Anlagenbau. Man hat zurzeit manchmal den Eindruck, viele Leute denken, ja, man muss einfach da nur einen Verdichter kaufen und einen Elektrolyseur und dann noch irgendwie ein paar Tanks und dann, das läuft dann schon alles, wenn man das nebeneinander stellt. Das ist nicht so. Es ist Anlagenbau. Es ist alles tief integriert, auch wenn es einfache Reaktionen sind, die passieren und eigentlich immer nur um Druck und Temperatur und Ventil auf und Ventil zugeht. Es ist, mhm. es ist keine einfache Sache. Das muss einem einfach bewusst sein. Das ist eine echte Ingenieursdisziplin. Am besten geht es natürlich mit Erfahrung. Muss alles abgestimmt werden, gehessort werden. Und so kann es dann auch funktionieren am Ende. Das sind sicherlich die Hersteller heute auch alle ein bisschen weiter. Aber ich denke trotzdem, das
1: muss man mhm. beachten. Das war jetzt super interessant. Gerade dieses Thema Energiepark Mainz ist ja doch wirklich was, wo man, wo man sehr viele Learnings dann auch rausziehen kann. Um, gerade dadurch, dass der so früh gestartet ist. Ja. Da hätte ich mich mal ein bisschen besser und wahrscheinlich bei der Tagesschau aufpassen sollen, <lacht> damals vor vor zehn Jahren. Um, vielen Dank, dass du uns da diesen Energiepark in Mainz so nahe gebracht hast und die, die Learnings. Vielleicht Hören wir, machen wir jetzt eine, eine Pause, ähm, da die Zeit ja vorbei ist. Und wir sprechen dann einfach nächste Woche nochmal weiter über das Thema, über weitere Themen. Wir haben ja noch eine, eine Riesenliste an, an Punkten, die wir besprechen können. Vielen Dank ja. erstmal dir.
2: Ja, gerne. Danke euch und dann, ja, reden wir nächste Woche weiter.
0: Wir haben vor Weihnachten ja auch unseren Hörern versprochen, wir reden mit dem Gast über den neuen Koalitionsvertrag. Das war so ein bisschen eine Ankündigung, die wir in der letzten Folge letztes Jahr gemacht haben. Und diese Gelegenheit, die sollte man natürlich jetzt nutzen, weil du ja auch ein Experte bist, was diese politischen Rahmenbedingungen angeht. Und ähm, wir haben das auf jeden Fall auch auf unserer Liste und möchten Nächste Woche eben zum einen über den Koalitionsvertrag sprechen und zum anderen über ein Projekt, und da freue ich mich auch schon sehr drauf, was du ja heute auch am Anfang der Folge erwähnt hast, neben dieses Projekt in der Schweiz, Hydra Spider. Eben auch darauf werden wir in der nächsten Woche einen Blick werfen. Für heute, wie es der Johannes gesagt hat, vielen Dank fürs Zuhören. Auch an euch, liebe Hörer, wie immer, Schaut gerne auf der Webseite mal vorbei, www.hydrogenbar.de. Nutzt gerne auch das Kontaktformular. Wenn ihr zum Beispiel auch Fragen an den Christoph habt, schreibt sie gerne ins Kontaktformular. Wir leiten dann weiter. Und ansonsten, ja, schöne Woche an alle, an alle, an alle. Und wir hören uns in einer Woche wieder.
1: Bis dann. Genau. bis dann. Alles Gute,